0: adelante, pasa a la curroteca.
1: Entrando por tus oídos, los que te hablan, Diego Zapatero y Gonzalo García Marcos. Acabas de llegar a la curroteca, un espacio donde, como si fuesen libros, te ofrecemos podcast. En ellos esperamos profesiones para que aprendas, para que te inspiren y para que te diviertas conociendo su día a día.
0: Normalmente traemos a un protagonista, pero hoy no será así. Y te preguntarás, ¿cómo? ¿Que no va a haber invitado? Pues no, hoy toca un episodio especial en el que no haremos entrevista. En vez de conocer un trabajo concreto, te traemos una recopilación. Una especie de macionado de oficios con una cosa en común, ninguno existe ya. Y menos mal, porque hay cada uno que te hace pensar que nos quejamos de vicio hoy en día. Son
1: trabajos que han desaparecido, o bien sustituidos por algún invento, o bien porque ya no se dan las situaciones
0: como para que existan. Por ejemplo, todos tenemos una nevera en casa, ¿no? Pero, ¿os habéis preguntado cómo se conservaban los alimentos antes de que existiese?
1: Pues con hielo también. Pero, ¿y de dónde salía? Aquí entran en escena los cortadores de hielo. Y tú te preguntarás, ¿y eso qué es? ¿A qué se dedicaban? Bueno, pues, ¿Y de dónde sacaban
0: el hielo? Porque si no existía la nevera. Eso es lo importante. Iban a las altas montañas,
1: en épocas de bastante fresquito, obviamente, para que hubiera el hielo suficiente como para que pudieran cortarlo. Y con sierras de hasta un metro procedían a cortar ese hielo
0: para luego transportarlo a, a las casas. Oye, ¿cómo mueves un bloque de hielo desde la montaña desde la cima hasta las ciudades? Muy sencillo, animales de carga. Antes
1: era la manera más eficiente de transportar cualquier... Cualquier cosa. Entonces subían a la montaña los animales, cargaban esos bloques de hielo cortados y los bajaban hasta los
0: hogares. ¿Y luego los hogares qué hacían con ello?
1: Digamos que tenían una especie de neveras manuales. Lo que tenían es armarios de metal, en donde tenían varias repisas, en una de ellas colocaban esos grandes bloques de hielo y en las inferiores colocaban la comida que quería
0: ser refrigerada. O sea, una especie de nevera pero por fascículos, ¿no?
1: Sí, un antiguo IKEA, digamos.
0: <risa> Qué bueno. Debía ser un trabajo peligroso.
1: Sí, la verdad es que sí. Tenías que tener la cabeza muy fría. <risa> no, pero es verdad que era bastante peligroso porque al final trabajabas a temperaturas muy bajas con una sierra que podías cortarte y además con la peligrosidad de poder caerte al lago congelado.
2: A ver, los que llevaban el hielo, en las barras de hielo tenían un metro de largo y luego tenían... Eh, unos 25 centímetros de ancho En forma de, de rectángulo largo Se lo colocaban en el hombro Sobre una especie de capas de goma Y las sacaban de las camionetas Como estaba es, con un garfio Tipo el capitán Garfio Y con muchísima habilidad se la colocaban En el hombro Luego la llevan a la tienda Que es donde las cortaban Y lo cortaban como a rebanadas Y para que Para que cada uno Se lo llevase pues para sus neveras, una especie de neveras que había. Que no había congelador y se metían ahí. Tú tenías ahí el hielo.
0: Otra profesión extinta, pero muy relacionada con la vida cotidiana, es la de colchonero. Hombre, el trabajo soñado por todo el mundo, ¿no? Para probar los colchones. <risa> no, 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 precisamente eso. Aunque tendremos un podcast donde hablaremos de esas cositas, de ese tipo de profesiones, pero en este caso no. Eh, ¿Por qué? Hoy en día se usan colchones sintéticos, ¿no? Pero antiguamente... No se usaban de ese tipo. Antiguamente eran colchones llenos de lana. Muy muy mulliditos. Claro, pero si tú usas durante mucho tiempo esa, ese colchón, la lana se acaba palmazando, se acaba quedando eh, muy apretada. Acabas al final teniendo una alfombra en vez de un colchón. Efectivamente. Aquí entraba el colchonero. Era gente que se dedicaba a sacar esa lana de los colchones, barearla para que cogiese aire, se esponjase de nuevo y así poder tener un colchón mullidito de nuevo.
1: Oye, incluso lo que hacemos... Nosotros también tenía su pasado. Antes no existían los micrófonos y no había ningún medio para transmitir toda la información. ¿Y entonces
0: cómo se enteraba la gente de lo importante?
1: Pues había una persona que iba pueblo por pueblo convocando a través de una corneta a todos sus habitantes para contarles estas noticias. Les contaba tanto aquellas, aquella información que provenía de fuera de, del pueblo como mmm, aquellas noticias relevantes internas de, del municipio.
0: Creo que ya sé por dónde vas, pero y ¿esto tiene su origen hace mucho? Se
1: remonta realmente
0: incluso en el Imperio Romano.
1: Y hoy en día, de hecho, todavía sigue esta profesión, sigue de alguna manera presente en nosotros, presente en nosotros. Sí, sí, porque ¿cómo, ¿cómo se le llama a esa gente que va que va contando esos cotilleos? El pregonero.
2: Yo cuando era pequeña era pregonera. Tenía que, cuando venía el señor del pescado, o el señor que traía la carne, íbamos corriendo para que nos diese la lista del pescado que tenía ese día. Íbamos por las calles contando eso de merluza, congrio, todas esas cosas. A cambio de eso nos daba una pequeña propina, que eran algo así como cinco pesetas de la época.
0: Vamos con otra. Por ejemplo, si crees que ponerte el podcast mientras curras es original, estás equivocado. Oye, pues a mí me había comentado mucha gente que escucha nuestros podcasts y me parecía algo muy original. Sí, de ahora sí, pero me refiero de antes. Esta idea ya estaba antes. ¿Cómo? Pues con los lectores de fábrica. De hecho, aún siguen quedando algunos, en concreto algunas. Esto es muy típico de Cuba, en las fábricas de tabaco de Cuba, donde hay mucha gente... Que se pasan muchas horas, 8 o 10 horas diarias, trabajando el tabaco, liando tabaco, prensándolo. Y claro, al final, pues quieren un, un entretenimiento, ¿no? Y además, pues, si de paso se culturizan, pues mucho mejor. Y aquí entraba el lector de fábrica, que se dedicaba a leerles por megafonía obras y libros e incluso noticias a los trabajadores. ¿Y esto no, no les podía distraer en algún momento? No, porque al final es un trabajo muy mecánico. Eh, entonces, eh, no les distraía. De hecho. Eh, lo agradecen y porque al final es cultura que adquieren ¿no? y es un trabajo tan importante y tan típico allí que es incluso patrimonio nacional de Cuba el, el, el oficio en sí eh, normalmente el lector de fábrica lee un resumen de varios libros que tiene a los trabajadores los trabajadores eligen por votación cual quiere que se les lea que se les lea y, y es el que se les lee Leí una entrevista de hace un par de años a, a una de las últimas que quedaban y, y esta, por ejemplo, lo que hacía era por la mañana leer noticias y por la tarde leer libros. Ahora es un oficio que está desapareciendo porque al final lo sustituye la radio, pero aún quedan algunos, sí. Ahora nosotros estamos sustituyendo a, la, a esa pobre persona. <risa> Puede ser, <risa> podría ser. Esperemos, ¿no? <risa> Esperemos. ¿Te imaginas que nos escuchan en Cuba?
1: <risa> Solo espero que los libros que elijan luego no sean infumables, porque imagínate ocho horas estar escuchando ese libro y que en realidad sea un aburrimiento.
0: <risa> Efectivamente. También tenemos al Sereno, que iba arriba y abajo de la calle o de la manzana para acompañar a la gente que volvía por la noche a casa. Oye, pues seguramente muchas personas que nos estén escuchando estarán pensando, oye, ¿por qué ha desaparecido esta profesión? Pues sí, sería de agradecer seguramente en algunas zonas. De hecho, antiguamente, hace dos tres siglos, el sereno incluso tenía un garrote, un garrote de madera para dar más protección y por si había algún asaltante por la noche. Aparte de esto, tenía otras dos funciones. Eh, una era encender y apagar los faroles de la calle cuando se hacía de noche y cuando amanecía y la otra era tener las llaves de todos los portales para abrir los portales de las casas a la gente que volvía por la noche muy útil esto, sobre todo para gente como yo, que soy muy despistada y a mí se me olvidan siempre las llaves. Pues sí, es buena función y normalmente iba pues, avisando por la calle, eh, agitando el manojo y gritando eso de sereno, para por si alguien le
2: necesitaba. Un día que veníamos con el abuelo y venía yo sola y, 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 y esperamos. Entonces me acuerdo perfectamente del abuelo, pegar las palmadas, tres palmadas... Y, y esperaba que viniera el Sereno a abrir el portal. Sereno. Venía el hombre mmm, con un uniforme y con una garrota y con un manojo de llaves y nos abría el portal. Sobre todo las chicas siempre nos decían, tenéis que llegar a casa antes de que el, se, se cierren los portales y no tengáis que llamar al Sereno.
1: Si es que al final está casi todo inventado. Incluso aquello que nos parece que, que ha surgido hace dos días. Como
0: el postureo. ¿Qué me dices? Yo pensaba que había surgido con Instagram. No, no, que va,
1: esto iba con nosotros muchísimos años Lo único que No era para algo exclusivo Como lo conocemos a lo mejor hoy en día Sino que era para Momentos tristes, como los funerales
0: ¿Y por qué va a querer alguien posturear en un funeral? Antes lo que se hacía era Contratar
1: a una persona llamada Plañidera, cuya función era Llorar en los funerales
0: ¿Y para qué quieres más gente llorando?
1: Buena pregunta, al final era una manera de eh, Demostrar Que esa persona era muy querida que de demostrar también tu estatus social Que tenías eh, dinero para pagar claro, eso, que tenías ¿no? Dinero ahí, incluso que tenías, muerto <risas>
0: Incluso
1: muerto que tenías dinero Y además es una manera también de desahogar O ayudar a desahogar a, las, a los familiares de esa, de esa persona difunta
0: Para que no les dices vergüenza, digamos Sí,
1: puede ser, al final si tú ves a otra persona llorando Pues te animas más inconscientemente O te da menos pudor ponerte, ponerte a llorar
0: ¿Y esto se hace desde hace mucho?
1: Esto incluso se remonta al antiguo Egipto no solo se ha practicado en nuestra cultura, sino que ha sido ejercido en muchas culturas, no solo en la
0: nuestra. Qué interesante. ¿Tú contratarías pleñideras para tu funeral?
1: Yo creo que no. Yo creo que no, porque al final ya es un momento triste de por sí. No, no creo que me aportase nada a, mí, a mi bienestar. O... Es que a mí el posturear no, no, no lo veo sentido. Eres un tío social, además. Yo creo que iría mucha gente. Yo iría. Está bien saberlo, está bien
0: saberlo. Y si este trabajo te parece desagradable Espérate a oír los últimos que te traemos Que estaban muy extendidos en la Edad Media En el primero de ellos Se pagaba a la gente por comer Qué chollo, ¿no? Eran como los antiguos influencers, ¿o qué? <risa> ya les hubiese gustado Eran gente que contrataba a los reyes Para que probasen la comida antes que ellos ¿Y por qué? Pues por si esta comida estaba envenenada Uf, era gente con muchos estómagos, estos ¿eh? <risa> Efectivamente Imagínate qué pasaba si alguna vez sí lo estaba Imagino que contratarían a pañidera y ya está, ¿no? <risa> Efectivamente.
1: Y el que queda lo hemos dejado para el final, por si acaso decides dejar de escuchar este podcast después de esto. Bueno, no asustemos. Tú si estás comiendo, deja de comer mejor. Porque hablamos del mayordomo de baño.
0: Pero eso existe hoy en
1: día. La gente que limpia las casas también limpia los baños. No, no. No hablamos de eso. Hablábamos de una persona que se encargaba de limpiar las posaderas del rey después de hacer sus necesidades O sea, el pompis Sí, sí, el pompis, el pompis Pero,
0: ¿y quién hacía eso?
1: Pues, al contrario de lo que pudiera parecer, no se encargaba gente poco pudiente Sino que eran los hijos de los nobles los que realizaban este trabajo
0: Estos debían ser los famosos privilegios de la nobleza
1: <risa> Pues en cierto en cierto sentido, es verdad, eran unos privilegiados Porque les permitía estar más cerca del rey, les permitía tener su atención y al final poder ganarse a lo mejor incluso confianza con ellos.
0: Para que luego digamos que hemos tenido un día de mierda en el curro. <risa> y hasta aquí nuestro podcast de hoy. No olvides seguirnos en Instagram, arroba la curroteca, y suscribirte a nuestras plataformas. Gracias por tu atención y te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda, escuchar... Nunca sienta mal.